0: E aí, será que os viajantes estão realmente enlouquecendo com essa quarentena? Esse é o assunto do podcast de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Raquel
1: Spencer.
0: Fala pessoal, eu sou o Léo Spencer, nós somos do Viagem Logo Existo, muitos de vocês já nos conhecem, Estamos viajando o mundo desde 2013, visitamos mais de 120 países e estamos aqui para inaugurar nosso primeiro podcast Temporada especial, temporada quarentena é, Ainda não é exatamente no formato que a gente quer, na qualidade Mas a gente tinha que tirar esse projeto do papel e resolvemos fazer aqui de casa mesmo
1: A ideia desse podcast é a gente dividir um pouco mais das experiências que a gente viveu pelo mundo Apesar da gente ter o site, os livros, as palestras Parece que sempre falta assunto, sempre chegam dúvidas E os temas também vão mudando, o mundo vai mudando então, para começar, não tem, eu acho que é assunto melhor, né, Léo? Do que a gente discutir se os viajantes não estão enlouquecendo de ficar em casa. Com
0: certeza devem estar, assim como as outras pessoas também. São momentos novos, né? O pessoal refletindo muito aí sobre, sobre as rotinas de vida, né? Tendo que ficar forçado, ficar presente de casa. Acho que para a gente também, né? Mas antes da gente entrar no tema. É, acho que é legal dividir, nem todo mundo conhece a gente ou segue a gente nas redes sociais. Então, quem quiser, a gente está no Instagram, Viagem Logo Existo, está no Facebook. Tem um canal Vira e Mexe, a gente põe alguns vídeos no YouTube também. Vou falar a verdade: que a gente não, não é onde a gente é mais assíduo. O uhum. que mais? E estamos no Telegram também. Quem quiser, procura Viagem Logo Existo. É um grupo bastante restrito ainda, são acho que 50 pessoas. Mas é um canal legal que a gente consegue trocar um pouco de ideia. Queria também aproveitar para agradecer nossos parceiros também. Obrigado, Smiles, a Easy Invest, a North Face, a Microsoft. Empresas que já estão com a gente há um tempo na estrada e ajudam a gente a correr atrás dos nossos sonhos.
1: com a turma é ficar em casa né muita gente pergunta isso quando a gente está nas palestras ou até pelo pelas redes sociais as pessoas sempre perguntam mas quanto tempo vocês conseguem ficar paradas e acho que agora não por uma opção nossa né uma opção do contexto mundial do que está acontecendo mas a gente está ficando mais tempo em casa e
0: está sendo uma experiência um tanto quanto diferente eu diria né eu acho até porque a gente está parado em Portugal né também é legal acho que fazer uma introdução eu sou de São Paulo, Raquel é gaúcho. a gente morou em São Paulo há muitos anos. Em 2013, quando a gente começou a viajar o mundo, praticamente a gente ficou sem casa, sem nada. A gente tem um apartamento que está alugado e quando eu ia para o Brasil, eu ficava na casa dos meus pais, eu ficava na casa da minha sogra, então a gente não tinha nosso canto, né? E de 2017, a gente resolveu que a gente queria morar em Portugal como uma base mais definitiva. Mas só em 2018 e começo de 2019 que a gente conseguiu transformar isso em realidade. Mas só esse ano que a gente conseguiu realmente ficar um pouco mais aqui. E de repente vem a quarentena e faz a gente ter que ficar dois, três meses parado, sei lá quanto tempo vai ser isso. Então tá sendo uma. tá sendo uma, uma viagem forçada, uma viagem pra casa forçada, eu acho, assim.
1: É, acho que também tá sendo. Pra, como, de novo, pra gente acabou que sendo um pouco novidade estar parado, né, Léo? Então acho que a gente está tirando proveito de estar tá aqui, mesmo podcast que era uma coisa que a gente queria fazer, mas às vezes você está sempre viajando, aeroporto, você não consegue às vezes parar e ter um plano de uma, duas, três semanas para gravar. Então, acho que dá sempre, sempre eu acho que dá para tirar das adversidades que acontecem coisas positivas, né? E pra gente, eu acho que conseguir colocar no papel alguns projetos que a gente queria estar sendo uma delas.
0: É, vamos ver se vai dar certo isso aqui, né? Primeira <risos> vez, estamos <risos> gravando aqui, tem que ver como é que vai ficar a qualidade final, se vai atender o mínimo, mas as pessoas têm pedido para gente falar mais de vários temas e, enfim, eu acho que o podcast não deixa de ser uma... Diferente da live, que fica uma coisa meio caótica que as pessoas ficam mandando perguntas e você Vários fica ali... Também. Ah, responde isso, responde aquilo. Então tá, valeu, beijo tchau. Aqui a gente tem mais liberdade, tem mais tempo, dá pra, enfim, se aprofundar em mais assuntos. Então acho que vai ser uma experiência legal.
1: Aí acho que vale também falar pras pessoas, quando foi a última vez que a gente ficou parado, assim, tipo sem, sem viajar, sem fazer nada, por um, dois meses?
0: Ah, eu lembro... Quando a gente terminou a volta a mão de carro em 18 de dezembro de 2016, não foi isso? Foi. <risos> a gente ficou 3 anos e 7 meses viajando todos os dias sem voltar para o Brasil. Então eu lembro que naquela época a gente falou olha, na boa, vamos, vamos dar um tempo. É, é, na verdade não era nem pensado, era uma coisa meio assim, tinha Natal, Ano Novo, a gente meio que voltando para São Paulo pela primeira vez, então, eu nem falei assim, meu quero acordar sem turma, quando vocês viajam de carro como a gente viajou pelo mundo todo dia você acorda e pensa onde eu vou dormir, o que eu vou comer aonde eu vou dirigir é seguro, preciso lavar roupa não preciso lavar roupa, a barraca tá furando? o carro tá inteiro, tem que consertar o carro são umas 15 coisas que você tem que pensar
1: 15? você foi generoso hein. É
0: mais? <risos> são mais que 15? Ah,
1: acho que mais
0: e... fica o tempo todo tenso, acho que é isso que você quer dizer né? Eu não sei se a palavra é tensão, amor. Acho que a palavra, assim. É um, é um. Você tem que seguir um checklist ali, né? Então, quando a gente acaba a viagem. Eu falei que. Ah, vamos dar uns três meses sem tomar nenhuma decisão grande, assim, na vida. Vamos, tipo, acordar. Eu lembro que a gente acordava, assim, tomava café, às vezes sentava lá no gramado que tem na casa dos meus pais. Ficava lá, sentado, tomando sol, assim, de roupa, 20 minutos, meia hora. Meio que só processando. Eram muitas coisas. Então, então assim. Eu lembro que entre dezembro e abril, março, a gente não viajou para lugar nenhum. É, Até começar as palestras. Aí também começou as palestras, a gente foi quatro <risos> vezes para Porto Alegre, quatro vezes para Rio, Campinas, Ribeirão Preto, Curitiba sete vezes. Aí também fomos pé na jaca. Aí só voltamos a viajar em. Agosto agosto 17, né? Mas pra é, fora do Brasil.
1: Mas acho que teve uma coisa bem simbólica que foi... Você não pegou a câmera fotográfica por seis meses, eu acho, não foi?
0: Seis meses sem tirar uma foto no, na câmera.
1: E eu acho que isso foi muito simbólico no sentido, assim... Era o contraponto de estar viajando, né? E da máquina quase fazer parte do seu corpo.
0: Ah, até porque... <risos> tirava foto todo dia, né? Todo dia eu saía com a foto... Cheguei a ter dor nas costas, né? De ficar com a máquina pendurada e sair, fotografava e fotografava, porque tinha que criar conteúdo... Era diferente dos tempos de hoje, né? Que as pessoas criam esses conteúdos bafônicos, aí, sei lá, maravilhosos, tudo. A gente criava conteúdo dia a dia. Então, meu, chegamos numa cidade nada a ver na Malásia. Bora, vamos fotografar, vamos mostrar como é que é. Então, era o tempo todo tendo que fazer duas, três, fazer pelo menos umas cinco fotos legais do dia. Então, acho que quando acabou a viagem, foi também uma das coisas que eu falei, meu... Detox. Vou dar um tempo, é... para. Não que eu não gosto de fotografar, mas eu fui assim... Não vou fotografar. Me dá um tempo, por favor.
1: Ah, <risos> e, e ao mesmo tempo também, já entra acho, até numa coisa que é legal a gente dividir com as pessoas, que é todo mundo pensa que o nosso trabalho é só quando a gente está viajando. que Você falou, fotografar, publicar conteúdo, escrever sobre os lugares... Mas tem um monte de coisa que precisa acontecer no backstage, né? Então, mesmo agora, as pessoas pensam, ah, o trabalho deles é viajar. Se eles não estão viajando, eles não estão fazendo nada. E eu acho que também foi nesses seis meses, menos de seis meses, né, que a gente ficou parados lá no Brasil, a gente tentou colocar um monte de coisa, colocar a vida em ordem, que é o que a gente também está fazendo agora. Então, tem desde editar foto, tem muita foto, certo? Você tem para editar. Ah, mas isso eu
0: nem mexo mais.
1: Não, mas tem, naquela época a gente mandou bastante, mandar foto para banco de imagens, então tem que é, organizar nossa vida, a gente também tem que pagar conta, a gente também tem que agendar conta, é, fazer contrato, revisar coisa. Tem um monte de coisas que acontecem que não são inerentes a estar viajando, né?
0: Acho que as pessoas veem a gente né? como... Enfim, viajante. esses termos aí, viajante. viajante, influenciador, essas coisas que eu acho que não hoje em dia é muito difícil ser rotular, né? As pessoas fazem muitas coisas, né? A gente investe, fotografa, empreende, dá palestra. Tipo, é tão. Quando pergunto o que que você faz, eu nunca sei o que responder.
1: <risos> Naquela ficha do hotel eu ainda coloco economista. Que é, é coisa põe mais fácil. Só
0: para não me encherem. <risos> Mas o. Eu acho que existe todo. Existe uma mística hoje, né? E uma uma falta de informação que as pessoas não compreendem muito como é que é a vida a nossa vida, né? principalmente fora da viagem então quando a gente estava na lá, Noruega agora lá, fotografando a aurora boreal aquilo ali é muito preto no branco as pessoas entendem ah olha, eles saíram, foram atrás da aurora boreal que legal, fizeram a foto mas o que acontece nas horas que a gente não está viajando é, é fundamental para acontecer aquelas horas hum. E não estou falando de planejamento... Ai, ah, se a Aurora Boreal vai estar tá boa... Se a Aurora Boreal vai estar tá mal amanhã... Estou falando de correr atrás de dinheiro... De, de ter os parceiros... De fazer reunião... De fazer apresentação... De pensar com carinho... né, Nos posicionamentos que a gente tem... Para que a gente seja valorizado... Pelo que, pelo que a gente quer ser valorizado... Né? Então são sete anos aí de projeto... E não que seja uma coisa... Que a gente fique pensando... mas a gente quer que reflita o que a gente é, né? As coisas que a gente acredita, os valores que a gente acredita. Então, tem um trabalho ali de quando você não tá fazendo post, você tá também estudando, você tá correndo atrás, tipo... Pensa, você for só influenciador, só ficar pondo conteúdo não tem muita graça, né, Kel? Não, eu acho
1: que as pessoas também pensam no Whindersson Nunes lá. Qual o nome dele? O Whindersson é. Nunes, né? que tem um avião, que tem produção, que Chato. tem só que não, mas e, e não é a realidade. boa parte das pessoas, tipo a gente, é, é a gente que põe mão na massa mesmo para criar as campanhas, tudo isso tem que ser a gente parar e pensar, não tem alguém que chega com nada pronto pra gente, né? É muito isso, de, isso demanda tempo demanda você também estar tá inspirado, também estar tá vendo o que está sendo feito nesse mundo é, tá atento, tem um monte de curso é, um, esse mundo é um mundo novo então nunca para o, o dinamismo dele é muito rápido né? você tem que estar tá sempre atento ao que está acontecendo
0: Ah, e ser criativo também, né? você tem que pensar em o que levar para as pessoas, para os seus clientes? O que. É... Hoje em dia tem uma competição muito grande, né? Todo mundo fica criando. É o cara da banheira de Nutella, o outro que. Todo mundo quer
1: ser extraordinário. Todo
0: mundo quer ser extraordinário. E não dá para ser extraordinário, turma. Um ou outro vai ser. A maioria vai ser normal e a verdade mesmo é que a grande maioria vai ser medíocre. É. Mas o nosso desafio é tentar sair disso. É uma luta constante. Então, acho que assim, como um todo, a gente tá sempre. Tentando ser melhor. Acho que isso é o mais importante. Vocês entenderem que quando a gente está parado em casa... Tanto é, outro dia falaram, você fica no Instagram? Eu falei, cara, eu nem olho o Instagram de ninguém. Eu não tenho... Eu estou lendo, eu estou vendo documentário, eu estou estudando coisa do mercado financeiro, eu estou mandando contrato, eu estou respondendo, tentando falar com amigos. Acho que isso é uma coisa que a gente faz ah, muito também. Acho tentar... que é
1: falar disso também. Fora essa parte, como a gente está sempre longe, como a gente faz para não para se fazer presente na vida das pessoas, né? Que é outro desafio para quem mora ou em outro país ou está sempre viajando,
0: né? Com certeza. Acho que isso é a parte que a gente tenta se conectar, né, com as pessoas e com as pessoas que a gente gosta. Hoje, felizmente, a tecnologia está aí, né? De qualquer lugar, a gente já teve lá no meio da aurora boreal consegue ligar para nossa mãe ou a gente está no meio de um lago de icebergs na Finlândia, na Islândia. E a gente consegue chamar um amigo pra mostrar pra ele uma live de como é aquele lugar, né? Acho que esse é a... o barato, né? De hoje em dia.
1: Mas, ao mesmo tempo, tem um esforço, né? Tipo, eu mesmo agora, nessa última semana, falei, meu, eu vou zerar meus WhatsApps. Tinha muita mensagem pendente de gente que é a pessoa que você fala todo dia, mas que mandou uma mensagem você não respondeu, ou dividiu uma coisa legal com você e você acabou passando batido, então... Tem um esforço também, né? De às vezes parar e falar, meu, vou falar com essas pessoas, vou fazer uma ligação, é. vou ficar uma hora no FaceTime com esse amigo meu, porque faz tempo que eu não eu, falo. Eu não sei
0: se eu vejo como esforço. Não, que é. não,
1: esforço eu tô falando, você tem que parar e dedicar tempo pra isso, entendeu? Porque senão passa batido na correria, tá todo mundo no caos, correndo, 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 quando você vê, fala dois meses que eu não falo com uma pessoa que é meu melhor amigo. Não,
0: eu acho que ainda mais agora na quarentena, é muito ruim, né? Pra quem é acelerado que nem a gente, é, a gente fica sempre... Não, pô, vamos lá... Temos que produzir... Temos que criar... Eu falo... Mas ninguém tá trabalhando... Ninguém tá fazendo nada... Tá tudo... Calma também... Tipo... Saiba surfar a onda... Se a onda tá rápida... Você vai rápido... Se a onda tá devagar... Vai devagar... Você tem que estar tá, assim, Sincronizado, né... Então assim... Se você tá em casa há um mês... E não teve tempo de ligar pra uma pessoa que você gosta... Pô... Alguma coisa tá errada... Entendeu? Então acho que... Tem que aproveitar agora... Mais do que nunca esse momento para reconectar com as pessoas, mandar mensagem, perguntar se precisa de alguma coisa. Porque a gente está tudo bem, mas às vezes o nosso vizinho está tá sem grana, porque está sem trabalho, aí na quarentena, ou de repente está doente. Então acho que a gente tem que se aproximar dessas pessoas para tentar fazer o mundo melhor, né? Acho que esse é um. E aí?
1: Com certeza isso é importante. Mas acho que também o, a quarentena, acho que to, para todo mundo né, que é microempreendedor ou... Tem uma pequena empresa, é, que é o nosso caso, que é autônomo, diríamos, né? Que depende de estar correndo atrás de trabalho, Eu acho que foi afetado agora nessa quarentena, né? Isso é uma coisa que a gente viu que pegou todo mundo de surpresa é, e a gente é impactado diretamente por não poder viajar, que é parte do nosso trabalho, né? A gente tem esse compromisso... Tanto a gente quer descobrir lugares novos, mas como os nossos parceiros, a gente tem que estar viajando, produzindo conteúdo e agora, por enquanto, tudo cancelado.
0: Eu vou até aproveitar esse gancho e vou colocar umas colaborações que a gente recebeu de alguns amigos aí. Vamos ouvir como é que a quarentena está afetando a vida deles também.
2: Léo e Kel, tudo bem? Luciano Pires falando aqui de São Paulo, o bairro é Indianópolis, Moema. Trancado já aqui há mais de 20 dias, né, nessa loucura dessa pandemia Eu tenho a sorte de ter o meu escritório aqui a 60 metros da minha casa Então eu estou conseguindo manter uma certa rotina quer dizer, não, Trabalhando sem ninguém por perto, né, sozinho Mas eu escolhi aproveitar esses dias aqui de quarentena forçada Para mergulhar de cabeça no, no trabalho Primeiro como uma forma de me vacinar contra a mídia, né, contra a imprensa Porque está impossível, cara o crime que esses caras estão fazendo De o dia inteiro botar aquele mortômetro na cara da gente aí Ampliando o pânico A politização que tá, 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 tá ridículo, tá horrível isso E eu resolvi que eu, que eu ia mergulhar de cabeça no trabalho Então eu tenho trabalhado muito Eu aproveitei esses dias aqui para terminar um livro Tô lançando agora meu nono livro uh, Trabalhando nos podcasts Lancei uma série de lives que eu tenho feito com, com alguns amigos aí Sobre esse momento que nós estamos passando E estou lançando um curso, cara tô, Fiz um curso, montei um curso sobre produtividade Vou lançar meu primeiro curso online Então está sendo assim um momento Extremamente produtivo Um momento de profundo foco, né Porque eu mergulho dentro do trabalho E não saio para nada À noite dou uma olhadinha na televisão E nós estamos tocando aqui Mudou muito a rotina de todo mundo, né Então a, a, a forma como a gente está... Uh, se encontrando virtualmente com os amigos uh, Retomando contato com muita gente que, que, que eu não falava há muito tempo né? Uh, experimentando aí um jeito diferente De fazer a vida funcionar Eu acho que a gente em breve vai voltar aí A normalidade de alguma forma Eu acho que o, o Brasil vai acabar meio que Esculhambando esse vírus aí Porque a gente não sabe como é que ele vai reagir Aqui no calor e tudo mais né? Mas assim, tem que ser uma. Eu escolhi uma visão otimista Que é para não enlouquecer então, com base nisso aí, eu estou tocando, foco, trabalhando muito, tudo muito enxuto, reduzindo despesas e tentando segurar a peteca aí para terminar com a mente sã. Ah, e vocês têm ajudado bastante aí com as histórias que vocês estão contando, com os insights de viagem e tudo mais. Eu espero que a gente passe por essa rapidamente e em breve volte para a normalidade possível, tá bom? grande abraço, um beijão a vocês aí a gente se vê ao vivo,
3: muito em breve Olá, aqui Filipe do Alma de Viajante, direto de Matosinhos em Portugal eu devia estar a falar-vos da Capadócia na Turquia, mas como muitos de vocês, estou em casa aqui em Portugal foi, foi declarado estado de emergência, as escolas estão fechadas estou em casa há quatro semanas o país está parado eu, pessoalmente tive de cancelar muitas viagens tenho muitos projetos adiados e a incerteza sobre o que vai acontecer é muito grande o que vai acontecer daqui para a frente para quem vive de um blog de viagens como eu e, e como neste momento ninguém está a planear viagens ou a pensar em viajar o impacto é arrasador mas há coisas mais importantes neste momento na verdade tudo isso passa para segundo plano quando o assunto é saúde Uh, o futuro, uh, logo se vê. Por, acado, por, por agora estamos a, a cuidar de manter toda a gente saudável, longe do coronavírus, em casa, mantendo o tal distanciamento social. Uh, e é isso, fiquem bem, fiquem em casa, um grande abraço para todos aí no Brasil.
4: Oi, meu nome é Caroline Segato, eu falo aqui de São Paulo. E Eu acho que o coronavírus chegou no momento da minha vida mais inoportuno vamos dizer assim é, porque eu tô grávida de nove meses quase nove meses e meu filho deve nascer no meio de toda essa loucura e a gente planejou tantas coisas para a chegada dele um, chá de bebê, álbum de fotos doula, a ajuda da sogra a ajuda da família, dos amigos é, Agora e agora a gente simplesmente não tem mais ninguém não pode contar com mais ninguém não tem nem, nem, nenhuma ajuda é, a gente está sozinho em casa, isolados, esperando ele nascer e assim vamos ficar depois que ele nascer também, então acho que tem além da quebra de todos os planejamentos, as expectativas em relação à chegada do seu primeiro filho, tem todo o medo né, do que vai acontecer, como vai ser tudo isso sozinhos e, e, como, e como fazer isso ser uma coisa mais leve, né, não ser pesada também para o bebê não sentir que não tem culpa de nada. Então, acho que é uma batalha diária, né? Na cabeça, assim, de viver um dia de cada vez e pensar sempre na nossa saúde, manter a nossa segurança e de que isso tudo é mais importante e rezar para que tudo isso passe logo.
0: Essas aí foram algumas colaborações que a gente recebeu. Obrigado. É, mais para frente, a gente vai abrir também para vocês poderem mandar áudio, mandar colaboração vamos entender, mas a melhor forma agora para você dar feedback é vai lá no Telegram, acha o Viagem Logo Existo manda um feedback sobre o que você achou ou entra no Instagram é que o Instagram tem tanta gente, a gente acaba não conseguindo às vezes, apesar da gente responder todo mundo, às vezes fica meio complicado e mas... é
1: no, no Instagram no um a um, no Telegram acaba que você pode dar uma dica, em cima da sua dica outra pessoa dá um complemento e a gente vai chegando num equilíbrio que atenda todo mundo, né?
0: Você tinha me perguntado da quarentena, né? Bom, eu, eu confesso que eu fiquei... Eu curti um pouco essa quarentena nos primeiros <risos> dias. Mas teve um lado também que, como eu peguei o Covid, eu também estava muito indisposto para muita coisa, né? Então eu falava, pô, para que, que eu, eu preciso me recuperar? O mais importante é o, eu estar tá forte. Não adianta eu querer ser produtivo agora, aproveitar que estou em casa com oito horas e pegar as fotos e editar. Tipo, eu falei, não, eu vou tentar primeiro melhorar. A prioridade é a minha saúde, vou ter tempo para. Mas eu acho que a forma que mais afetou, agora olhando de um modo mais macro, é que meus pais estavam vindo para Portugal, né? É. É, era uma coisa. tinha me deixado muito feliz que eu tinha conseguido organizar a agenda de todo mundo e comprar as passagens para eles virem meu pai, minha mãe, meu sobrinho. E de repente, por conta dessa mudança toda aí né, da pandemia, a gente teve que repensar todos os todos os é. passos, né? É, tinha um, um casal, um, dois primos meus também que viriam agora. Então, assim, isso foi a parte triste. que Eu lembro que no começo de fevereiro eu falava nossa, que legal, falta só um mês, meus pais vão chegar. Que, meu, que máximo. Meu pai faz muitos anos, sei lá, 15 anos, 8 anos que não via para Portugal e tem primos. Então, poder trazê-los aqui, né? E eles ficarem na minha própria casa. Tipo, uma coisa assim... Tinha um simbolismo muito legal dessa... De, de conquista, né, de poder dividir. E minha sogra veio, que já foi muito bacana, ficou aqui dez dias quase enquanto eu fui lá para a Áustria. Mas de repente teve toda essa reviravolta, tivemos que cancelar as passagens dos meus pais, as, meus primos também cancelaram as passagens. A gente tem alguns planos ainda para maio, mas estamos esperando ver como é que vai ficar a situação. Ou se a gente vai ter que cancelar também algumas viagens, só assim...
1: É, acho que maio vai ser bem pouco provável, né? Que aconteça alguma coisa ainda.
0: Do ponto de vista da, da viagem macro, esses são os impactos. No micro, a gente passou a ter tempo, né? Então a ela está cozinhando bastante, é, parece um Masterchef aqui em casa. <risos> Ela foi no mercado e eu falei, Raquel, pra que você vai comprar isso aqui? Não, isso aqui é bom pra fazer, creme brulee, tipo, até maçarico apareceu aqui em casa. Então é...
1: Mas, eu, mas de novo, tentar tirar o melhor das adversidades. Eu sempre adorei cozinhar. É, lembra, a gente até teve uma época que a gente tinha um, um Instagram que era o Viagem Comida, que a gente ia dividindo as comidas de vários lugares do mundo, mas acaba que não correria a gente tá, sempre, tá focando mais no viagem logo existo, né? Porque se às vezes também tenta ter 40 projetos, você não consegue fazer nenhum direito. Mas sempre foi uma coisa que a gente gostou. Eu sempre adorei chegar num país e a primeira coisa é saber o que, que come nesse país. Mais você do que eu, né? É, bem mais. Então aqui a gente tá, não deixa de ser uma maneira pra mim de matar a saudade de viajar. Então outro dia eu fiz o pad thai, que é uma comida da Tailândia. É, fico achando as comidas dos lugares que a gente passou e o que a gente comeu. Tô com uma receita do, do Vietnã para fazer essa semana. Aí todo tem que falar. Você teve mal alguns dias, né? Não dava para querer ficar inventando comida maluca. Mas agora é aproveitar esse tempo para fazer as coisas que a gente gosta e que na correria do dia a dia você não consegue fazer. E para mim, cozinhar é uma delas, com certeza. Uma
0: coisa que eu estou fazendo, jogando videogame. é <risos> eu joguei videogame quando eu era moleque depois eu joguei um ano nunca joguei computador em nada joguei videogame um ano antes da viagem de volta a mão de carro e agora faz uns 4 meses não, sei lá, um mês né basicamente que o... Eu... é uma história engraçada do Playstation 4 que ficou 6 meses guardado aqui no depósito do apartamento fechado na caixa e aí esse ano eu abri, e consegui instalar, aí veio um jogo aqui de, sei lá, de tipo Call of Duty, assim, eu tô jogando. É bom para dar uma desligada. Alternando isso com investimentos, com edição de foto, tô tentando aí tirar proveito desses dias em casa.
1: É, mas acho que o grande impacto também, não é só para os viajantes, né, não é pra gente que trabalha, mas eu tava olhando o impacto também dos países, né, Léo? É muito surreal, Em que sentido, assim, amor? No, no, diminuir o número de viagens impacta tem países que dependem muito do turismo então tem até achei uns rankings muito legais então por exemplo se você olhar os cinco países que mais dependem do turismo no sua no seu PIB é Malta 15% do PIB do PIB vem do turismo Croácia 15% também Tailândia com 9,3 Jamaica, em quarto lugar, com 8,9. E Islândia, com 8,2 do PIB do país. E aí também tem as maiores indústrias de turismo, né?
0: Mas eu estava vendo que o Brasil é o décimo, né? Nessa... Não,
1: em, é... Na... Na,
0: no, no tamanho da indústria do turismo, com é. 56 bilhões de dólares. Pensa, gente... Pensa que é pouca gente que vai para o Brasil, mas o turismo interno brasileiro é muito relevante, né?
1: E é, nos Estados Unidos, 500 bilhões de é dólares. É 10
0: vezes o tamanho do Brasil, né?
1: Então, tudo isso tem um impacto muito grande nos países, né? E, e, e vai ser, assim, para muita gente é o trabalho da pessoa diretamente ligado a isso... E vai ser impactado diretamente, né? Do que você ser... está falando
0: mais especificamente?
1: Ah, pensa a tiazinha na Tailândia que vende passeio de barco na praia, entendeu? Essa pessoa está sem trabalho agora, nos matéria... próximos dois, três meses. Então, até me preocupou mais ainda esses micronegócios ligados ao turismo... E tem muita gente fazendo campanha, né? Sobre como a gente não cancelar as viagens, mas postergá-las,
0: né? Remarcá-las, né? É, fala da
1: matéria que você viu. Eu
0: vi a matéria do cara que tinha um barco na Tailândia, que ele falou: Meu, eu tô levando 10% só. Eu levava mil pessoas por dia um ano, um ano atrás. Eu tô levando só 100 pessoas por dia agora. Já tive que parar um monte de barco. Então, sem dúvida, esses caras que tem negócios pequenos, né? Que são os negócios da ponta, né? Não é, a aviação também está sofrendo, você viu as indústrias de cruzeiro hum. também estão afundando. É, mas o cara que tá na ponta, o cara que fica na beira do aeroporto ali vendendo uma cocada, sei lá. Hum. Tipo, esses aí acabou, né? Não tem negócio mais para eles.
1: Ah, e, e por mais que seja, eu acho que agora a prioridade é o bem-estar das pessoas, é proteger a saúde, né? Como um todo. Os países vão ter que pensar em planos para socorrer essas pessoas, né? Pelo menos por um tempo, que seja um período, vai que seja um, dois, três meses, para que a gente não tenha que ficar indo e vindo nessas quarentenas também, né? Que é o grande desafio das próximas semanas e meses, eu acho.
0: Mas isso vai ser interessante. É complicado falar. Cada país tem uma dinâmica e cada um vive um cada país vive um momento, né? De capacidade, de dinheiro para ajudar. Então, que a gente tem que que ser é proativo nas soluções e correr atrás para que para que a gente ache soluções que seja bom para muitas pessoas, né, para todo mundo e tente né poupar o máximo de vida das pessoas porque acho que esse é o, o ativo mais valioso e saber que assim é ruim mas vai passar e a gente vai achar caminhos para para dar a volta por cima nisso, né? É e
1: mais do que nunca é o momento da gente também pensar no próximo eu acho, né? A gente está vendo não só como o mundo é conectado, eu acho que como a, a, o Covid se espalhou, mas também como a gente pode contribuir um com o outro, né? No sentido das pessoas indo ajudar as pessoas do próprio prédio, o vizinho que a pessoa nem conhecia, agora você se dispondo, né? Ir lá levar, fazer uma compra de mercado, levar uma comida pronta, é. Principalmente aqui em Portugal, né, que muita gente é de idade, a gente vê as assim, senhorinhas ali do primeiro andar, a gente passa todo dia, pergunta, você precisa de alguma coisa? Mas que tem uma ordem muito clara assim, dos filhos falarem, meu, você não vai nem no mercado. Então acho que esse momento de solidariedade também eu acho que não deixa de ser uma lição para todo mundo, né?
0: É. É o que eu falei mais cedo, né? Acho que é o momento de a gente reconectar e aquelas pessoas que estão sempre correndo, estão sempre correndo, não tem tempo para nada respira fundo, agora você tem tempo e a gente vai descobrir se você falava que não tinha tempo pra nada como uma desculpa ou se você realmente não tinha tempo, porque agora você tem então liga pras pessoas que você gosta liga pros teus pais, pros teus avós as suas tias, seus primos, liga pra todo mundo e bate um papo aproveita, aproveita que agora o tempo tá sobrando aí pra muita gente hum. o
1: você tá sentindo falta de estar tá na estrada assim?
0: outro dia a Raquel falou, né? A gente estava vendo um vídeo de...
1: Não, vem para a culpa em mim, hein? Não, não é
0: culpa. A gente estava vendo um vídeo no YouTube de aviões, assim, ela falou... Ai, que saudade de andar de avião. <risos> um monte de gente tem medo, né? A Raquel falou que tava com saudade. Eu adoro andar de avião. É, até porque não deixava de ser, o avião não deixava de representar a nossa quarentena também, né? Tem uma... Uma analogia, quando a gente entrava no avião era o um momento que a gente não tinha que ir em lugar nenhum, não tinha que responder e-mail, não tinha que falar com ninguém, então era o um momento também que a gente desligava. E agora você tem uma quarentena gigante aqui, então relaxa. E eu tô sentindo falta de estar na estrada, assim. Eu confesso que eu não entrei naquele mood ainda de começar a abrir internet, ficar procurando lugar pra ir, né, planejando, mas. Cada dia que passa aqui em casa... E agora que eu tô me sentindo bem... Já que tô me sentindo disposto... Cada dia que passa eu penso... Caramba... Preciso pensar num projeto... Num lugar legal... Uma coisa legal... Não ficar indo viajar... Pra fazer uma foto aqui ou ali... Tipo... Lógico... Tipo que nem foi da Aurora... Sabe assim? Em vez de ficar um mês... Sei lá... Ficar três meses na Escandinávia... E... Alugar um carro... Ir lá pra... Cabo Norte, que é o lugar mais ao norte da Escandinávia. Da Europa, né? Da Europa. E de repente explorar o norte, aquela ali você cruza pra Rússia também, tem uma cidade, eu não vou lembrar o nome agora. Mas você é... só quer
1: ir pra um lugar frio? Eu quero ir pra um lugar isolado,
0: <risos> não quero. É, ir...
1: eu te dou uma lista, vamos para pros... pras ilhas do Pacífico.
0: Os caras estão lá tudo ferrado agora, estão lá, vai morrer um monte de gente por causa do coronavírus. Tem que. Essas, esses países aí você tem que pensar, não pode época de tornado. Tem que chegar na Nova Zelândia, tem 17, 18 horas de fuso. Tô falando, dá para ir. Mas é uma viagem muito mais complicada do que pegar um avião aqui para ir pra Helsinki, por exemplo, na Finlândia, que tá a 4 horas.
1: Ah, transiberiana também. Então... É viagem legal para fazer agora no comecinho do verão aqui
0: europeu. Não vai acontecer agora. Se for é 2021. Até as Olimpíadas que a gente queria também já mudou para 2021. Então agora é, é olhar para frente. Eu acho que com o dólar nesse nível aí de 5 e... 5 mil, basicamente, <risos> 5 mil. Com um o dólar nesse nível, o negócio é você pensar em viagem local, pensar em países que a moeda desvalorizou também. Então, ir para Argentina, é. acho que tem uma região lá de Calafate, de Salta, Rui Rui, que eu não conheço, que eu queria muito conhecer. É, praticamente dá para ser o ano todo, que o clima é seco, uma é, é pouquinha chuva que tem, acho que no final do ano. Então tem muito lugar que eu quero conhecer, mas que eu não parei ainda para começar a ver passagem, essas coisas. Estou esperando clarear um pouco mais e aí a gente entra de cabeça. E você?
1: É. É, acho que tem muitos lugares também que eu gostaria de ir. Acho... Eu tô aproveitando ficar em casa. Eu acho que colo... isso de colocar a vida em ordem. Então coisas simples assim. Mesmo cozinhar uma, mas ler bastante, tô lendo muita coisa. É... Zerar os e-mails pendentes do ano, zerei todos os meus e-mails do Gmail, as mensagens, tentando deixar a vida organizada para quando falarem oh, pode voltar à vida normal, a gente tá pronto com a vida em dia. e... Fazendo exercício também, né? eu também fiquei meio ruim essas semanas, mas agora dá para voltar a fazer meu yoga e com certeza a gente se fortaleceu, acho, não só fisicamente. Mas mentalmente, né, Léo, para o que está por vir. Aqui em Portugal, acho que é até legal a gente comentar isso. Assim, esse negócio da, de não sair da quarentena está sendo levado a super a sério. A gente teve um dia que a gente saiu de carro e aí na praia, apesar deles terem fechado a praia, tem um calçadão. E se você estiver fazendo exercício, você pode estar tá nesse calçadão. E... E a gente viu o pessoal algumas pessoas que acabaram passando a faixa que estava fechada da praia, lá na praia. A gente viu as pessoas correndo quando a gente viu era a polícia chegando. Eles já tinham mandado um drone, a gente tinha visto o drone, não tinha certeza se era da polícia. Então, assim, a ideia de você ficar confinado, né? não poder nem ir até a praia, é realmente bem maluca, né, eu Acho que a gente nunca viu isso né, na nossa vida, nos nossos 35 anos. A gente nunca viu nada parecido. Acho que a maioria então... das pessoas nunca
0: viram, né? Nada ah. parecido de ficar em casa e não poder sair, ter essa limitação de, de movimentação. Acho até... posso até fazer uma pergunta para você, é, relacionada a esse tema. Você acha que o mundo vai ser igual depois dessa, dessa pandemia? Você acha que as pessoas vão mudar? Você acha que a gente vai perceber alguma mudança... Ou daqui seis meses, cada um já vai estar tá comprando e gastando e viajando e preocupado só com o dinheiro e não sei o quê? Ou, ou vai ter uma, uma reflexão sobre uma, a nossa finitude, assim?
1: Então, eu estava mais otimista, eu confesso, assim. De mesmo consumo, sei lá, você vai no shopping todas as lojas. Você vai no mercado, né? A gente vai no mercado aqui, que é dentro de um shopping, e todas as lojas fechadas... Será que as pessoas vão parar pra pensar? E eu tava mais otimista, que eu, achando que as pessoas iam estar mais solidárias, pensando em viver mais, em aproveitar mais o tempo com as suas famílias. Mas não sei se é muito otimismo da minha parte. O que mais me preocupa, na real, é pensar... Nosso sobrinho, o Luca, de quatro anos. Será que essa vai ser a nova normal da vida dele? Então você vai ter várias pandemias dela, dessas ao longo da vida, e quarentenas, e... E isso vai ser uma nova normal para as próximas gerações? Eu acho que não.
0: Eu acho que não vai ser uma normal. Eu acho que alguns países que são mais proativos vão aprender com o que estão passando agora, como é o caso... Por que, que a Coreia do Sul foi tão bem? Porque ela já tinha passado um problema, acho que com o SARS, e ela já tinha criado vários protocolos de pandemia, de, de epidemia local, etc. Então... É, tinha máscara, tinha teste, tinha um monte de coisa... Aí conseguiu atacar o problema muito rápido... Ela tinha já é, medidas a serem tomadas... Né? Não bateram muito cabeça... Então acho que eu já vi a Espanha falando isso... Que assim que passar é, o pior agora... Eles vão começar a repensar já todos os protocolos de higiene... De limpeza, de reação... Então acho que os países que forem para frente... né E modernos, enfim... Vão, vão criar protocolos e vão estar tá mais atento então acho que a gente vai conseguir é, lidar melhor com essas pandemias do futuro
1: mas quantos países vão fazer ah, isso acho que
0: muitos países vão fazer isso e vão acabar copiando talvez vão criar de repente um um, um tratado para que seja feito alguns acordos algumas linhas é, infelizmente países menos desenvolvidos talvez não tenham né capacidade de fazer é, essas análises, essas políticas e aí vão ficar sempre mais vulneráveis mas eu acho que a gente tem que partir do princípio, quantas pandemias nós tivemos nos últimos X anos? Nenhuma então a tendência é que isso se repita ainda, que seja abaixo esse nível, você vai ter como foi uma gripe suína ou, ou o flu lá ou bird flu, sei lá qual era o nome da outra o SARS, você vai ter um ebola que é muito localizado né, ali na, no West Africa então eu acho que essas coisas globais, eu acho que a gente não vai ver tanto. Mas é mais um, uma esperança isso do que um dado técnico, né? E,
1: o, e a parte do de como vai ser o mundo? Você acha que a gente vai ser... Seremos pessoas melhores depois dessa crise ou continuaremos eu, iguais? Eu acho que
0: aqueles que já olhavam para essa frente, aqueles que já né, buscavam ser melhores ou refletiam sobre... A importância da gente, as conexões, a existência, eu acho que esses talvez serão mais impactados. Mas a grande maioria que acho que tá, né no pancadão aí, tocando barco, acho que isso aí vai, ó, passou, beleza, bora, vamos pensar no carnaval do ano que vem, vamos pensar no ano novo, é, bola arca, vai, vai ter Copa, não vai ter Copa, tipo acho que vai voltar mais pro dia a dia, não acho que vai ter um uma mudança no espectro filosófico das pessoas, acho que são poucas que vão falar, caramba, talvez aqueles que perderam uma pessoa ou que passaram por uma, né, por uma situação muito Traumático. traumática, ficou muito doente e sobreviveu, acho que esses sim podem ter mudanças né, na forma como encaram as coisas, mas acho que a grande maioria fala assim, ufa, pra mim não deu nada, bora pro pancadão.
1: É, acho que é isso. Mais alguma coisa, amor, para a gente complementar?
0: Eu acho que foi legal, acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa, né, do que está acontecendo na pandemia aqui agora. Eu acho que não deixa de ser bastante coisa em relação à nossa vida, né, não do lado técnico. Acho que não deixa de ser um primeiro podcast que a gente faz aqui, 30, 40 minutos de conteúdo, dividindo com vocês. A ideia é que a gente comece a estruturar isso melhor. Então a gente quer ouvir também a opinião de vocês, esse podcast vai ser liberado talvez, não sei se para todo mundo para que a gente possa colher feedbacks e aprimorar e continuar pensando começar a olhar agora que programa usa para editar que programa usa para publicar é, ouvir opiniões pegar colaborações também é uma coisa que eu quero muito é que tenha mais pessoas participando eu quero as pessoas mandando é, sentar, de repente eu, a Raquel mais duas pessoas, que seja um bate-papo mais complexo, eu não fique sempre em cima da minha opinião, da opinião da Kel e que no final seja útil para vocês, acho que esse é a grande... É, tem um objetivo aqui que é dividir um pouco de experiência com vocês e poder é, clarear né, algumas ideias, poder trazer um pouco de insight, poder trazer um pouco de, de um conteúdo mais sofisticado, menos raso, menos preocupado com o dia a dia ali. Disso, daquilo Pra não entrar muito em detalhes
1: é, E também que seja um momento Que você possa relaxar né? Tem gente que às vezes gosta de ver, ler um livro ou ouvir um podcast Seja um momento também A hora que você tá ali às vezes no computador Tendo que fazer uma coisa Se tá ouvindo uma entrevista legal e o que vocês quiserem de conteúdo, mandem pra gente. O grupo lá no Telegram é legal porque a gente fica todo mundo interagindo como se fosse uma... Para quem não sabe o que é o Telegram, fica parecendo como se fosse uma conversa de WhatsApp, né, Léo? Então dá pra todo mundo opinar, palpitar e a gente... Hoje ainda é um grupo pequeno, mas a ideia é centralizar todos os ouvintes do podcast que querem mandar mensagem ou perguntas e opiniões por lá... E dessas perguntas também, das mensagens, vão surgir novas pautas e a gente vai poder seguir aqui dividindo opiniões também. Falem pra gente se vocês também querem de lugares específicos. A gente fica sempre na dúvida né, de falar de um lugar específico ou não, mas de repente a gente pode ter uma pílula é, dentro do podcast para falar de algum lugar específico. E uma coisa Léo, que eu queria, que eu acho que é sempre legal, que a gente está sempre indo atrás, é sobre leituras. O que você está lendo agora no momento? a gente dividir. Você sabe o nome do seu livro?
0: Eu não sei o nome do livro, para falar a verdade, é em inglês. Mas eu tô, já faz um tempo, desde que a gente viu uma, um seriado, acho que no Netflix, sobre é, guerra lá na Palestina, na Síria, que eu me interesse bastante pelo tema da região ali. Acho uma, a gente conhece muito pouco, né, sobre o que está acontecendo. Então a gente vê assim, Estado Islâmico, ah mata, é, não sei, mata, Palestina mata, não sei, todo mundo a gente quer matar todo mundo, né? eu me interesso por entender um pouco, acho que é a região mais conturbada, né, politicamente falando. Então eu tô lendo um livro de como surgiu o Estado Islâmico. Então o cara conta, o autor conta todo, acho que é a Guerra, a guerra dos, dos, dos Fins do Tempo, alguma coisa assim o nome do livro. Mas Foi o lá cara, no Telegram depois, porque por a ideia depois. era...
1: Na próxima a gente vem com o nome do livro adotado.
0: É <risos> que meu celular tá gravando aqui, senão não olhava. E mas a ideia do livro é fazer uma abordagem né, de como o mundo tá e como, como surgiu, o que que levou, né, o que que aconteceu que acabou surgindo o Estado Islâmico e as partes que são ignoradas e, enfim, é bem interessante para entender o conflito na Síria também, o conflito no Iraque. Então, é, eu gosto desse tipo de livro, é uma leitura meio pesada, ó oh, A Guerra do Fim dos Tempos o autor é o Graham Wood é uma leitura pesada assim eu, às vezes até nem consigo ler à noite mas, tamo lá na batalha, e você amor, o que você tem lido? que eu não sei
1: eu acabei de terminar, sutil arte de ligar o foda-se você tinha lido e tinha me falado ler, acho que vai ser bom.
0: Não é... é o melhor livro do mundo, mas acho que é um livro que clareia é que a gente, um pouco. A né? gente
1: não é a pessoa que mais gosta de livros de autoajuda, assim, né? Mas apesar de ser um livro que, querendo ou não, tenta dar alguma lição moral sobre como a gente tem que lidar com as coisas, eu acho que teve alguns insights aí para as semanas que eu vinha passando que foram importantes. O
0: livro é legal, o livro é legal, tem uns insights legais para isso.
1: É, e acho que ele é bem porrado assim, não fica muito passando a mão na cabeça e falando é, que você é especial, né? Pelo contrário, ele vem falar assim, não, a gente não é nada especial, todo mundo vai morrer, então assim, começa a fazer as coisas que realmente são importantes, porque ninguém está preocupado com o que você acha ou não acha, né? e é quando certeza. a gente consegue levar isso é, colocar isso em prática nas nossas vidas, a vida fica muito mais leve e acabei ele tô começando um novo, conto na próxima no próximo podcast eu conto <risos>
0: então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro podcast aqui da temporada quarentena se os feedbacks foram legais as ideias foram legais, a gente grava a outra depois de amanhã enfim, já vai começando a, a criar um pouco mais e vambora Juntos a gente vai mais longe. Somente nesse momento agora que a gente está passando. Tá é bom? É isso
1: aí, turma. Muito obrigada mais uma vez. E a gente se vê aí no próximo podcast. E mandem mensagem lá no Telegram. A gente está aqui à disposição sempre.
0: Valeu, pessoal. Um abraço.